0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。录这段有的时候，我现在正在潍坊啊，在潍坊的酒店里头、啊、窗外呢，阳光明媚啊。昨晚稍微下了点雪，今天这天还是挺舒服的、啊呃、路上人不多、啊、从上头望下去，感觉挺好、啊、济南的冬天啊，老舍的著名的文章啊，这次是亲身感受到了、啊呃，前两天就在济南啊，济南跑潍坊，这两天没消停，录节目，录了好几个电视台的节目，呃，做活动啊，演讲、签书啊，推广咱们2019年出的那本书啊，《读懂诗人，猜懂诗》啊，也非常感谢山东出版集团、山东科学技术出版社啊，大家忙里忙外的，呃，这几天下来四五天吧啊。招待的非常非常的热情，我真是不好意思哎、啊，样样都安排的很妥帖，主要呢吃的也不错，呵呵呵，哎，我也就这么点出息啊，一说到吃就高兴，嗯，之前就有我们听众说，听我们哪个节目怎么都能听到吃的东西啊，讲一个孩子就就嚷嚷着要去吃，是吧？跑到山东来啊，也吃了不少，咳咳这个油旋儿。上海那就是油条啊，但是油条是直的，油条是一圈一圈的。北京那不就是焦圈吗？啊，然后还有这个火烧，那火烧也挺好啊啊，肉火烧。嗯，其实我觉得就是肉饼吧，在我看来呵呵。啊，还有朝天锅，哎呀，这朝天锅真是好吃，那一碗热汤啊，撒点胡椒，嗯，带劲儿。然后那个包的拿面皮包的那个肉啊，那肉跟肉夹馍里那肉口感是差不多的，哎、啊，放点葱，那、哎、样香啊！这朝天锅，我能想象啊，如果这朝天锅是开在路边路边摆一摊啊，支一大锅子啊，然后炖着肉汤，啊，这汤得直接捞出肉来一裹，哎呀，那个香啊！哎，呵呵说着我自己又馋了啊。然后还有甜沫，嗯，甜沫甜沫，名字叫甜，它其实不甜，啊、嗯，其实是咸的，啊，啊，山东很多店里都有都有卖，嗯，哎，吃的也挺高兴，嗯，嗯、呃，活呢也终于忙完了，那么今天有时间呢，跟大家简单聊聊吧，啊，嗯、呃，在山东啊，一过来我其实感受。一开始觉得可能也就是一个普通的内陆的二三线城市吧，是吧、呃？可能跟我想象当中的，因为我自己经常在江南一带，也是很多二三线城市跑一跑啊，自己玩一玩。的，我我想象当中应该不会有那么剧烈的差别，这不都是中国人吗？是吧？可真的来了以后啊，一到潍坊啊，跟当地的一些个领导啊、同事啊反正就聊一聊，就觉得哇，这个差别还真是挺大的。呃，来这接待咱们的有一个图书馆的一个这个工作人员啊，儿子呢今年二十七岁，研究生啊，今年毕业，二零年就毕业了，那这不得找工作吗？很自然就聊起说研究生那找工作有方向了没啊？就聊，大体上我在南方，包括在安徽，我见着一些啊这样将要毕业的研究生啊，聊起着未来的择业方向啊。很多人的想法都是说：“哎呀，我去北上广深杭啊、嗯，去北京的还少，南方的基本上去深圳会多一点啊。来上海的也其实也不多，啊，想要去杭州找找机会的很多。为什么呢？那都是看你看，哎呀，这互联网行业啊，潮起蓬勃的是吧、啊？也有说到上海来找外企的啊，找金融行业的都有。哎，到山东啊，我一问，那去哪儿呢？哎，目标说，老爹那公司不错。”老爹那什么单位呢？不叫公司啊，那什么单位呢？叫国网，哦、国家电网。哎，所以一门心思就是想要进国企啊，想要去这样的这个国家级的央企级的这种大单位。然后说山东这边要进国网，这个竞争太激烈、嗯，怎么办？我们去南方。那到南方呢，也是也是找国网啊。哎，其实这个里头就我觉得就折射出来啊，大家。你说择业是人生当中很重要的一个选择嘛，是吧？哎，这里头就表现出来的思维方式上、看待世界的方法上，还真的是差别挺大的。啊，包括到现在为止，山东的这个公务员啊，进入体制都是非常非常好的一个选择。早些年间，好像全国各地都有这样的风尚啊啊，但是越往南边呢，天高皇帝远的啊，一门心思想做公务员的，可能就。相对少一些吧，啊，可能在北方呢，这个确实影响是比较大，啊，也包括聊起说，呃，觉得这个北方人跟南方人差别还是挺大的，啊，你要说工作上啊、生活上还、啊、想合到一块儿呢，呃，感觉也是挺难的，啊，那这种有这种想法，我身为一个南方人啊，我确实觉得不是很好理解。因为我们在日常工作当中也总会遇到很多的这个北方人，咱们工作上我觉得磨合各方面也都没有太大问题啊。倒是不知道在北方人看来，可能觉得，呃、啊，融入这样一个南方的环境，原来是一件挺困难的一件事情啊。嗯，但这背后是什么呢？也包括我们跟当地的一些个电视台的合作当中啊，呃，也聊到，就背后啊，他们说这其实是一种。文化的差异，地域文化的一个差异。山东是一个特别讲礼教的一个地方。当时电视台的一位编导吧，一说这个话，我当时就明白过来了。真是一下我就反应过来了。对啊，山东是出孔子的地方啊。孔子讲的是什么？就是传统礼教啊，克己复礼啊。孔子终其一生，不就是在恢复周礼吗？那什么叫礼？什么是所谓的传统礼教呢？其实很多时候，嗯，这不就是一种比较君君臣臣、父父子子的啊？我们用就不太好听的一个词叫“官本位”的那种文化。但官本位的背后，其实折射出来的就是传统礼教啊。再加上地缘上大家的这种亲属关系啊，在里头的这个作用，我们在电视台录节目。啊、呃，这个进去的时候也，除了我之外，还有其他嘉宾嘛，还有主持人嘛，啊、呃，跟着编导啊，他一见面，他很多的不相会不认识，那那个嘉宾啊，跟这个编导也不认识，就聊。那编导呢一听那口音，说：“哎，你这个口音我我知道，你那儿某某某，你认识吗？”他说：“哦，闹半天，原来你是那某某某的某某某啊，原来你们那是亲戚。”好嘛，这完全不认识的啊，还不是在一个城市的，可是竟然那晚上就直接攀上亲戚了，并且这位亲戚一说出来，满场除了我之外，所有人都认识，就除了一个非山东的人以外，他们全都认识，好几个都能跟他，要不是酒桌上喝过酒，要不就是家里哪门子亲戚就，就就都能扯到一块儿去。这种千丝万缕的基于血缘的这种关系，其实就构成了某一种的。地域的文化啊，这种地域文化，我以前读很多的论文，我都看到过，太清楚了。我们说中国是一个熟人社会，是不是？西方文明是一个移民的文明，是一个陌生人的社会啊。我自己常年生活在上海，上海现在也是一个移民的都市，也也是比较陌生人的这种文化，是吧？邻里邻居相互都不认识。但是在中国内陆地区啊，在深受传统礼教影响的山东。这种熟人社会的环境还是非常非常明显的，啊，应该说这个甚至于可以说是对人际关系起到很重要的作用的，啊，嗯，对我来说也是开了眼界啊，因为以往旅游呢，你跑到哪儿，你也大不了就是走马观花、啊，就看一看，是吧？啊，这种深入的沟通啊，有一些推心置腹的交流过后，才能对当地的文化有一个。更深入的一个了解吧，啊，嗯，挺有意思。这也促使我去思考一个问题啊，就是儒家当中的这个传统礼教。因为我以前对这个传统礼教一直没有一个很具象的认知啊。我自己生活当中好像说、嗯、这种亲属的关系啊啊，这种啊君君臣臣父父子子的东西一直都比较少啊。三十多年来都都知道，可是没有切身的感受。来了以后才知道，你完全就会融入到这样的一个环境当中，啊，摆脱礼教你是没有办法那个在社会上立足的。礼教的文化经过了两千多年的传续，竟然在这样一片齐鲁大地上还能够有这样的蓬勃的生命力，还能够这样的延续，你不由得要佩服孔子的厉害，要佩服儒家文化的这种厉害。可是这种礼教的文明，是不是真的还适应当前这个比较国际化的、比较全球化的一个社会的发展呢？我其实是打一个问号。嗯，山东的经济这两年其实发展的不是太好啊。呃，前几年我们一直讲这个东三省的经济在全国都垫底了，是吧？比边疆都都要都要少不少啊，缺不少啊。现在呢，山东呢已经排到。除了东三省以外，应该就是垫底的位置了。那么这里头是不是也会有传统礼教面对全球化的这个商业环境啊、市场经济不适应的一些地方呢？我不知道啊。嗯，昨晚回来之后，我还跟我一个杭州的朋友还聊了这个事儿。那朋友就是潍坊人，我住那酒店就在他们家对面儿。呵呵哎，他也很感慨。然后他他自己从潍坊出来啊，出来之前呢，他家里想给他安排工作，当时就想给他安排到潍坊电视台。就我昨晚去那地儿，我还见了他的领导，好学生就差点成为他的领导了。啊，俩人我我们俩聊的也挺带劲儿，他也跟我说这种地域文化的影响，包括啊，一上酒桌立马就知道你对这种文化的浸染，这种文化对你的浸染有有多深。啊，是不是嗯同一个文化圈层的人一上酒桌看得清清楚楚？哎，嗯，很难说怎么去评价吧。但是我觉得这里头所包含的啊政治的、经济的、历史的、文化的各种各样的因素，应该还是很值得我们去思考和研究的。尤其作为一个中国人啊啊，虽然我们在啊江南。啊，好像这种礼教对我们影响不大，但其实我们根子上来说，啊，儒家的文化都在我们的血液当中，都在我们的这个底层代码里面，是你回避不掉的东西。只是啊，到了孔子故里，你会发现这些东西被放大了，啊，这些东西呈现的更加清晰、更加明确了，啊，它起到了一个放大镜、一个扩大器的作用，所以，啊，挺好。我呢也准备自己回去。再去读一点儒家文化相关的一些个书啊，读一点和山东有关的书。这个问题我自己还挺有兴趣的。啊，礼教对于中国到底是一个怎样的影响？不仅对于中国两千年来的历史，更包括对于中国的未来，礼教会扮演一个怎样的作用？好了，今天这个没有答案哦，开放式跟大家聊聊。一会儿呢，我还得在酒店里录音啊，咱们今天就先聊到这儿吧。